0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 26e épisode du quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et de Webagri. Et le thème du mois, c'est la moisson. Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard.
1: Arnaud, tu vas nous parler des dangers de la moisson. Oui, en effet, je vais vous parler d'un risque en particulier. Avec le changement climatique, les périodes de canicule et de sécheresse sont de plus en plus fréquentes, je ne vous apprends rien. Par une température de 30 degrés, voire flirtant avec les 40, la moisson devient effectivement un chantier dangereux, la tôle de la barre de coupe qui frotte sur un caillou, ou l'accumulation de paille et de poussière qui s'échauffe, et c'est l'étincelle. Et j'ai trouvé un agriculteur qui prend la chose très au sérieux. C'est Grégor Lamiro. Il est céréalier en Eure-et-Loire, et à la mi-juin, il a accueilli sur sa ferme des brigades de sapeurs-pompiers de son secteur pour des manœuvres et exercices sur les incendies de culture.
2: Donc voilà, On a tout type de camions de pompiers d'intervention, euh, des camions tout terrain principalement. Euh, le but étant de sensibiliser euh, et de s'entraîner sur les protections de culture au champ, parce que la moisson est souvent source de, bah, d'incendies euh, en tout genre.
1: L'un des objectifs de cette journée à la ferme était de sensibiliser les pompiers au fonctionnement des engins agricoles, les moissonneuses batteuses en l'occurrence, avec un tour d'horizon complet sur toutes les sources d'étincelles pouvant être à l'origine d'un départ de feu.
2: Après ça, bah, faire bien la chasse à toute la poussière qui pourrait s'accumuler dès qu'il y a une tôle, euh, dès qu'il y a quelque chose... Euh, pas un tas de poussière, c'est un risque d'incendie. Quoi.
1: Alors il faut évidemment entretenir avec soin la machine et la barre de coupe.
2: Bon, bah, Déjà, bien, bien réviser la moissonneuse, bien réviser la coupe. Si on peut limiter les risques d'échauffement, euh, isoler les patins, les palpeurs... Enfin euh, voilà, c'est, c'est pas toujours facile à faire. Mais euh, bah, ça peut sauver des, des, des moissonneuses, des, des parcelles, des cultures, etc.
1: Et l'agriculteur conseille d'équiper la moissonneuse de plusieurs extincteurs facilement accessibles.
2: Si je fais le tour de la moissonneuse pour un, avec une odeur suspecte ou quoi que ce soit, c'est de pouvoir euh, avoir un, un, un extincteur à, à portée de main, euh, quelle que soit la phase de la moissonneuse.
1: L'agriculteur, lui, en a installé quatre sur sa machine. Et il en a un dans chacun de ses principaux tracteurs. On ne sait jamais. Depuis qu'il a subi un départ de feu sur une ancienne moissonneuse, son actuel dispose d'une caméra supplémentaire au niveau du moteur. Il a même des suggestions à faire aux constructeurs de moissonneuses batteuses.
2: Si les constructeurs pouvaient euh, éventuellement réfléchir à à des manières de fermer les capots ou d'ouvrir les capots des moissonneuses, euh, tous un peu pareil, sans outils, une une, une manière facile. On est tous capables d'ouvrir une portière de voiture. Par contre, pour les capots des moissonneuses, bah c'est assez compliqué. Bon, déjà, y a pas... quand il n'y a pas besoin d'outils, ouais, c'est... c'est déjà pas mal. Mais faire des fermoirs euh... Euh, bien indiqués, facile à... facile à ouvrir, parce que quand il fait chaud là-dessous, qu'il y a un départ, c'est pas toujours évident. Bon, je me doute bien que c'est pas... c'est pas ma petite chaîne YouTube qui va faire changer grand-chose. Ça fera pas changer les lignes de production chez Jeanne dire Mais bon, si de fil en aiguille, on commence à en parler un petit peu, et eh ben, euh... ça peut peut-être changer les choses au bout d'un certain temps.
1: L'autre principal conseil de Grégoire Lamiro, c'est d'avoir toujours à disposition un déchômeur attelé au tracteur, prêt à partir en cas de besoin, sur sa ferme ou ailleurs.
2: L'ensemble de déchômage est prêt, je me suis inscrit sur la cohorte incendie euh, bah, du département, voilà. et euh, bah, au cas où, même si ce n'est pas, si pas chez moi, bah, je, suis prêt, bah, je suis prêt à aller donner un coup de main pour éteindre un feu.
1: Et viennent ensuite des recommandations pour freiner la propagation d'un feu avec son déchaumeur.
2: Quand on attaque un feu pour, donner, pour prêter main-forte aux pompiers, quand, quand on est le premier sur place, bien évidemment, on circonscrit le, le feu, on essaie de prendre une distance assez importante par rapport aux premières flammes, histoire d'avoir le temps de faire une, deux, trois passées. Et ça, ça, bloque, ça bloque bien un incendie. Euh, deuxième truc, on évite de passer dans la fumée hein, parce que bah on n'y voit rien. C'est des coups à se retrouver nez à nez avec un avec un camion de pompiers. Euh, et puis même pour le pour le pour le tracteur quoi. Plus on est près de la fumée, plus on est aussi près des flammes. Et euh, faudrait pas qu'il y ait une petite braise qui vienne se mettre à l'endroit où il ne faut pas et que bah qu'on mette en danger le tracteur, voire même que qui s'étouffe à cause de la fumée, qui cale. Et puis euh, bah, dans ce cas-là, on serait pris au piège. En général, euh, l'extérieur du feu. On y va en tracteur, l'intérieur, c'est les pompiers, en général.
1: Grégoire Lamiro ne s'attendait pas à expérimenter aussi vite cette journée de sensibilisation. Alors qu'il allait commencer à moissonner une parcelle de blé, un feu s'est déclenché dans un champ voisin. Un feu d'origine non agricole, d'ailleurs. Mais l'agriculteur, ayant bien suivi la précaution d'avoir un ensemble tracteur, des chômeurs en bord de champ, il a pu aller très vite contenir l'incendie, avant même l'arrivée des pompiers. Si le vent avait été plus fort ce jour-là, cet incendie aurait menacé directement des habitations à proximité. On ne le répétera donc jamais assez, soyez prudents pendant la moisson. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre Grégor Lamiro, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, L'Atelier Agricole.
0: Merci Arnaud pour ces conseils avisés. Toi, Sophie, tu vas nous parler plus en détail de la moisson 2022.
3: Avec le printemps sec et chaud, est-ce qu'elle a vraiment démarré en avance cette année Eh bien, on peut dire oui, dans l'ensemble, mais ça dépend des secteurs et des conditions pédoclimatiques. Et aussi, à quelle campagne on se réfère L'Observatoire Céréops de France Agrimaire comptabilisait 83% des parcelles d'orge d'hiver récoltées au 4 juillet 2022, contre 9% à la même date en 2021, ce qui représente une avance de 15 jours environ par rapport à l'année dernière. Et si on compare à la moyenne quinquennale, seulement de 4 jours. L'Observatoire note aussi 50% des parcelles de blé dur récoltées, contre 15% en 2021, et 14% pour les parcelles d'orge de printemps et de blé tendre, contre 1% en 2021. Et avec cette avancée des récoltes, quels sont les résultats pour le moment Plusieurs estimations ont déjà été publiées, mais je te propose d'abord d'écouter les témoignages d'agriculteurs ou d'organismes stalkers en pleine moisson. On commence avec Gilles van Kampen, installé dans l'ouest du Loiret et qui partage ses résultats en colza sur sa chaîne YouTube. On l'écoute tout de suite.
4: Et donc, ça se passe plutôt bien. Les rendements sont au rendez-vous. Là, il annonce du 27 quintaux pour l'instant, donc ça doit faire une trentaine. Les, les, premiers, les premières belles faisaient une trentaine de quintaux à l'État. Euh, donc euh, bah, c'est positif parce que ça correspond euh, à une année euh, normale, voire normale un petit peu, un petit peu meilleure pour mes terres. Donc je suis assez content euh, puisque ça faisait deux ans qu'on n'arrivait pas à faire du colza. Là ça y est, on a du colza, un beau colza. Euh, et c'est plutôt une très bonne chose. Et pourtant on a certaines zones qui sont vraiment très très mauvaises, des zones où il y a de l'humidité. Bon c'est, je les ai à peu près tous les ans, euh, ces zones-là, mais. Euh, on a des zones où on dépasse largement les 40 et des zones bah, où on ne fait pas de petit quintaux dans la même parcelle. Alors cette parcelle est très grande, mais c'est vraiment… Euh, au niveau de nos sols ici, on a vraiment une très grande hétérogénéité. Et donc euh, bah, les zones humides, les zones avec beaucoup de cailloux, tout de suite décrochent, surtout une année comme celle-ci. où On a eu un automne, une fin d'automne, euh, début de, d'hiver plutôt humide, par contre un printemps très très sec. Donc là cette année euh, on a les deux qui décrochent euh, les zones un petit peu humides où le, où le colza a quand même végété et, euh, et a un petit peu disparu et euh, les zones euh, un petit peu plus euh, séchantes où là c'est le printemps qui a fait du dégât mais globalement bon le, le résultat est très très bon hein, parce que euh, voilà, si je fais plus de 30 de moyenne sur une parcelle comme celle-ci moi je suis très content. C'est mon objectif.
3: En orge d'hiver, l'agriculteur du Loiret avait 15 hectares cette campagne et les résultats sont moins positifs qu'en colza. En moyenne, les rendements tournent autour des 50 quintaux par hectare sur les 10 dernières années. Mais le printemps sec 2022 a fortement dégradé les cultures. Le rendement moyen est légèrement au-dessus des 30 quintaux par hectare. Chez Soufflet Agriculture, déjà 40% de la collecte était récoltée au 5 juillet. L'occasion pour François Berson, directeur de la collecte, de faire un premier point. On l'écoute également.
5: Nous avons donc débuté le 14 juin avec les premières orges. Les débuts, euh, comme bien souvent, n'étaient pas extraordinaires, euh, avec des rendements assez faibles, une qualité très moyenne, notamment au niveau du calibrage, qui était plutôt entre 60 et 70%. Et puis au fil du temps, euh, au fil de l'avancement de la moisson, une nette amélioration et à aujourd'hui où c'est quasiment fini on est donc à notre objectif qui est même dépassé on est à 350 000 tonnes avec 80% de calibrage de moyenne et une protéine qui est à 10,4 donc globalement pas de soucis et on en est ravis avec un écart notamment à signaler au niveau des variétés puisque Faro est vraiment la variété qui ressort en tête au niveau qualité et au niveau rendement donc c'est quand même bon à signaler sachant que Faro représente 80% du volume. Après l'interruption due à la pluie, nous avons donc attaqué le le blé, avec là aussi un démarrage un peu difficile, euh, des rendements qui étaient plutôt faibles, et puis euh, quand on regarde la moyenne aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux. On parle d'une moyenne française autour de 70 quintaux,
3: des résultats confirmés par les premières estimations d'Agrest, le service statistique du ministère de l'Agriculture. Le rendement est évalué à 69,9 quintaux par hectare exactement, contre 71,1 l'an passé. Il faut noter aussi une forte hétérogénéité des rendements. Ça,
0: on le répète chaque année.
3: Oui, ce n'est pas faux, alors. mais Arvalis, institut du végétal et intercéréal, insiste cette campagne sur une récolte hétérogène inédite pour l'ensemble du territoire, au sein d'une région et au sein d'une même exploitation. En cause principalement, les stress hydriques et thermiques déjà évoqués par les agriculteurs tout à l'heure et plus ponctuellement, des épisodes de grêle et de gel. En ce qui concerne la qualité des blés tendres, elles sont plutôt au rendez-vous. On écoute François Berson à ce sujet pour son secteur.
5: Alors que ce soit l'Atlantique ou que ce soit plus à l'intérieur du pays, nous avons donc des PS qui sont globalement satisfaisants au-delà de 76, des hagbergs qui ne posent pas de problème, donc on est plutôt rassuré. On a quelques cas de Hackberg un peu faible à cause des pluies très importantes qu'on a pu avoir dans certains secteurs.
3: À partir des données collectées au 1er juillet 2022, Agrest évalue aussi le rendement moyen en orge d'hiver à 64 quintaux par hectare, soit moins 6,5% sur un an et moins 0,4% par rapport à la moyenne quinquennale. Du côté du colza, les rendements iraient de 30 à 50 quintaux par hectare jusque-là chez Soufflé agriculteur. Cela devrait donc être plutôt une bonne année. Pour Agrest, il s'établirait à 32,2 quintaux par hectare, soit un léger recul sur un an, moins 0,9 quintaux par hectare. Vous pourrez bien sûr retrouver tout le détail par département dans des cartes interactives sur internet. Tiens, ça me fait penser aussi, est-ce que tu as entendu parler lors de l'opération Moisson Live Ça me dit quelque chose, mais tu peux me rappeler ce que c'est exactement Oui, bah, avec plaisir. Moisson Live a repris du service en 2022 pour la cinquième année consécutive. L'idée est de créer une communauté d'agriculteurs autour des résultats de la moisson, via une carte collaborative. Elle est accessible directement depuis ton smartphone ou ton ordinateur et est proposée par Serira Pro en partenariat avec Farmer, Sencrop et Ternet. Taux d'humidité, type de culture, rendement, qualité, tu peux renseigner tous tes résultats. On se donne donc rendez-vous sur Moisson Live pour suivre l'évolution des récoltes en temps réel dans l'Hexagone avec des chiffres directement issus du terrain. En parlant
1: de chiffres, dis-moi alors, comment ça se passe en ce moment du côté des marchés À quoi on peut s'attendre pour le prix du blé
0: Eh bien vous le disiez, Arnaud et Sophie, nous sommes quasiment à la mi-juillet et la récolte du blé bat son plein en France, comme dans d'autres grands bassins de production dans l'hémisphère nord. Et après une campagne très particulière au niveau des prix. Les cours mondiaux du blé étaient déjà sur une pente ascendante depuis à peu près juillet 2021, mais ils ont vraiment flambé à partir de février 2022. À ce moment-là, le début de la guerre en Ukraine crée beaucoup d'inquiétudes pour les disponibilités mondiales. En parallèle, on commence à craindre des sécheresses, et plusieurs pays mettent en place des restrictions à l'export pour sécuriser leur marché intérieur. Résultat, la céréale s'échange à prix d'or sur le marché mondial, et le 16 mai, elle atteint un niveau historique sur Euronext à plus de 438 euros la tonne en clôture, soit le double de l'été 2021. Dans le même temps, les coûts de l'alimentation animale explosent pour les éleveurs. En avril, nous avons lancé un sondage sur Internet. Environ 60% des lecteurs indiquaient qu'ils avaient déjà engagé une partie de leur récolte de blé 2022 sur les marchés à terme, contre seulement 25 à 40% les années précédentes.
1: Mais les prix ont chuté ensuite.
0: Oui Arnaud, le blé a ensuite perdu 100 tonnes en un peu moins de deux mois pour plusieurs raisons. L'approche des récoltes dans l'hémisphère nord, l'envolée du dollar et les craintes d'une récession économique qui pourrait réduire la demande. Arrive alors le 7 juillet, et le début d'une nouvelle hausse des prix du blé. Les analystes l'expliquent par un regain de la demande mondiale fin juin en raison de la baisse des prix. L'Algérie et l'Égypte, par exemple, ont acheté d'énormes cargaisons, 740 000 et 815 000 tonnes. Les blés français sont alors très compétitifs, d'autant plus que l'euro a chuté à son plus bas niveau en 20 ans. L'autre explication majeure de cette hausse des prix, c'est la météo qui s'annonce sèche et caniculaire sur la fin du mois de juillet, que ce soit en Europe de l'Ouest ou dans le sud des États-Unis. Les spécialistes des marchés évoquent d'autres facteurs haussiers, comme la levée des restrictions anti-Covid en Chine qui peuvent présager une reprise économique, et les conditions sèches en Argentine qui inquiètent de plus en plus. Et d'autre part, les craintes économiques et l'avancée rapide des récoltes des deux côtés de l'Atlantique pourraient plutôt pousser les cours vers le bas. Quoi qu'il en soit, c'est l'incertitude du côté des prix, peut-être encore plus que d'habitude. Et dans ce contexte où les prix flambent et chutent assez brutalement, difficile de s'y retrouver pour les agriculteurs, difficile de savoir s'il faut vendre ou bien attendre. Selon Mathieu, l'un de nos lecteurs, je cite, « Il faut placer un peu de vente pour 2023, car l'effet ciseau est pour bientôt et on va pleurer. » Il craint une chute des prix du blé conjuguée à une hausse des charges. Car n'oublions pas que la guerre en Ukraine n'a pas fait grimper que le blé. Elle a aussi généré une flambée des prix des intrants. Par exemple, les cours de l'urée ont atteint des records fin mars et demeurent à des niveaux élevés. 725 tonnes le 8 juillet contre 432 euros/tonne un an plus tôt.
1: Les tendances de prix sont très incertaines, d'accord. Est-ce qu'on a une idée plus précise de ce que pourraient donner les échanges mondiaux sur la campagne 2022-2023 C'est une très bonne question, mais je ne vais pas y répondre tout de suite, et
0: d'abord te parler production. À court terme, les nouvelles récoltes s'annoncent plutôt bonnes en Amérique, en Europe ou en Australie. Ce sont bien sûr des perspectives qui restent suspendues à la météo dans les semaines et les mois qui viennent. Sophie, tu nous as parlé des prévisions de récolte pour la France. À l'échelle européenne, la Commission a récemment revu ses pronostics à la baisse à cause des vagues de chaleur. En 2022, l'Union européenne produirait 125 millions de tonnes de blé tendre contre 131 en 2021. Aux états unis la récolte est pour l'instant prévue en hausse par rapport à l'an dernier, à 47 millions de tonnes. Les surfaces canadiennes en blé ont progressé cette campagne et le pays pourrait produire 32 millions de tonnes après une moisson catastrophique en 2021 à cause du dôme de chaleur qui avait écrasé l'ouest du pays. Une récolte colossale est attendue en Russie, à 89 millions de tonnes, tandis que l'Ukraine produirait 40% de blé de moins qu'en 2021 à cause des combats. Dans l'hémisphère sud, les surfaces d'Argentine de blé ont été revues à la baisse, et la sécheresse menace les potentiels. En Australie, la récolte est annoncée en baisse par rapport à 2021-2022. Au final, le Conseil international du grain envisage pour l'instant une production mondiale de blé de quasiment 770 millions de tonnes, soit plus que la moyenne quinquennale, face à une consommation de 780 millions de tonnes et 280 millions de tonnes de stock.
1: Laure, tu n'as toujours pas répondu à ma question.
0: J'y arrive A priori, la production s'annonce donc suffisante pour l'ensemble des besoins mondiaux, sauf catastrophes météo dans plusieurs bassins de production. La question, c'est, est-ce que tout ce blé pourra être échangé depuis les pays producteurs vers les pays consommateurs Là-dessus, la guerre en Ukraine risque de compliquer les choses et pose la question de la sécurité alimentaire, sachant que les famines ne sont jamais liées à la production alimentaire mais toujours causées par des problèmes d'accès, rappelait récemment l'économiste en chef du programme alimentaire mondial. Le blocage de presque tous les ports maritimes ukrainiens a déjà privé les marchés de volumes importants. Malgré beaucoup d'efforts pour évacuer les produits par le rail ou par la route, les exportations sont très réduites. Selon le cabinet Ukragro elle pourrait se limiter à 10 millions de tonnes de blé sur la campagne de commercialisation 2022-2023 si la situation en mer noire ne bouge pas, sur un potentiel de 16 millions de tonnes. Du coup, les pays qui sont d'habitude clients de l'Ukraine vont se rabattre sur ses concurrents. L'Union européenne notamment, dont les exports de blé se sont accélérés depuis le début de la guerre, et la Russie qui continue de vendre à la Turquie, à l'Iran ou encore à l'Égypte. Pour garantir la sécurité alimentaire dans les pays qui dépendent le plus des importations, il faudrait remettre du grain sur le marché. L'ONU a lancé des négociations pour exporter les stocks ukrainiens via des corridors maritimes sécurisés, mais elles n'ont pas abouti. L'Inde s'était engagée à vendre plus, mais elle a dû faire machine arrière après une canicule dévastatrice. Et la Chine, où se trouve l'essentiel des stocks Eh bien elle ne les revend jamais, et cette campagne ne devrait pas déroger à la règle. Face à cette situation, des chercheurs estiment qu'il faut viser à moyen terme un système agroalimentaire plus soutenable, avec plus de denrées produites et transformées localement, comme l'explique notamment la directrice du CIRAD. Elle souligne qu'entre le gaspillage dans le Nord et les problèmes de transport et de chaîne du froid dans le Sud, 30% de ce qui est produit dans le monde n'est jamais consommé. Mais le temps file Merci de nous avoir écoutés et bon courage à tous Exceptionnellement, pour la période estivale, il n'y aura pas d'épisode en août. On se donne donc rendez-vous en septembre, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour être certain de n'en rater aucun.